1: Ya estamos en nuestro programa de clínica abierta hoy, donde usted puede hacer su consulta. Así que les invitamos a participar de nuestro programa llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101, para los Estados Unidos, el 1 920 9765 para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Sea parte de nuestro programa y hoy usted puede hacer su consulta porque es el protagonista. Recuerde también que puede escribir su consulta a través de nuestro chat en la página web www.radiosol.com. O R -G. Bien y en esta ocasión queremos darle un saludo muy especial a todos nuestros amigos que están en sintonía, aquellos que diariamente nos escuchan, que son fieles oyentes de Clínica Abierta. También en especial enviamos saludos a los amigos que en Guatemala nos escuchan a través de Estéreo Salvación también en San Pedro, la Aldea La Grandeza, en San Marcos, Unión Radio, Orión Estéreo, 102.7, Radio Educativa, 93.5, Radio Edén Estéreo, 92.7 FM, La Voz de los Tres Ángeles, 104.7 FM, en Tacaná, San Marcos, y en el occidente de Guatemala, y todo Chiapas, México. Así que, para nuestros amigos en Guatemala, un saludo muy especial. También damos una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo se siente en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. ¿Cómo se encuentra Lorraine?
1: Muy bien también, Qué feliz. Bueno.
2: Nos alegramos mucho también de saber que hay tantos amigos que se enlazan en este espacio de tiempo. Y en realidad nos complace muchísimo que ustedes en esta edición puedan aquí estar con nosotros.
1: Así es. Y antes de comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos, queremos entonces compartir con ustedes el pensamiento saludable para esta hora.
2: Dice el pensamiento saludable. Por el uso de los estimulantes sufre todo el organismo. Los nervios se desequilibran, el hígado funciona mal, la calidad de la sangre y su circulación son afectadas y la piel se vuelve inactiva y pálida. La mente también es perjudicada. La influencia inmediata de estos estimulantes es excitar el cerebro a una actividad indebida solo para dejarlo más débil y menos apto para el esfuerzo. El efecto ulterior es la postración, no solo mental y física, sino moral. Como resultado, vemos a hombres y mujeres nerviosos, de juicio defectuoso y de mente desequilibrada. Todo el organismo en realidad sufre cuando las personas dan lugar a que el cuerpo se exponga al consumo del café. Cuando utiliza el té, ese té verde, ese té negro, ese té rojo, que es un estimulante, el que se usa en Europa y también en China. Y se utiliza también en los Estados Unidos como sustituto del café. Todo ello va a causar algún tipo de problema. Porque en realidad usted está sustrayendo energía nerviosa. Y está facilitando que todo el organismo comience a sufrir. Si usted quiere evitar nervios desequilibrados y quiere que mejore su piel, su cuerpo en términos generales, evite el uso de estos productos, lamentablemente le perjudicarán.
1: Bien, y con este pensamiento vamos entonces a dar inicio a las llamadas de nuestros amigos. Tenemos en línea telefónica a Cristina. Ella se comunica de la República Dominicana. Adelante, Cristina.
3: Sí, buen día. Buen día. Eh, lo estoy llamando, doctor, porque me están dando muchas participaciones y nervios. Y también un calentón en el cuerpo. Entonces
2: la palpitación me está dando más, más fuerte cada día. Cristina, este tipo de situación amerita una investigación. Usted debe ir al médico. El médico le va a preguntar si usted está tomando café, si consume chocolate, si usted tiene algún tipo de trastorno que tenga que ver con su glándula tiroides. A veces puede esto generar problemas directamente que se reflejan en nuestro sistema cardiovascular. Hay que indagar también si hay problemas propios inherentes del mismo corazón, del de marcapaso cardíaco innato que cada uno tiene. En otras ocasiones hay fármacos que pueden producir arritmias, palpitaciones. Esto hay que indagarlo también. Y por supuesto sabemos que hay algunos estimulantes, tal como estábamos hablando hace un momento en la introducción del programa, por ejemplo, el que una persona utilice productos que pueden aparentemente ser inofensivos, pero que producen muchos tipos de trastornos cardíacos. Piense, por ejemplo, en el chocolate. El chocolate es uno de esos <coughs> perdón, uno de esos estimulantes que va a estar produciendo arritmias cardíacas. El café va a ser lo mismo también. Y este tipo de situaciones, como lo hace al igual el té verde, el té rojo, el té negro, son productos que aunque todo el mundo los usa, entendemos que sí tienen efectos cardiovasculares. No dejan de ser inofensivos. Vaya al médico, permita que él le haga algunos estudios, que haga preguntas, que revise, que le haga un electrocardiograma para poder detectar en realidad qué está ocurriendo con usted.
1: La siguiente llamada la hace Carmen de Caguas, Puerto Rico. Adelante, Carmen.
2: Sí, buenos días.
3: Este, Sí, doctor, eh, mi, mi preocupación es pues, que salí con, no sé cómo dos meses, salí con, fui neurólogo y salí con neuropatía, dia, eh, no diabética, porque yo no soy diabética. ¿Por qué? Porque yo cuido mi alimentación y no soy diabética. Pero eh, me están empezando a doler las piernas, es medio fin este de 100 me dijo que no era mucho, me dijo, me dijo te voy a dar un poquito de miligramos porque no es mucho, pero estoy empezando sí, siempre he sentido el adormecimiento, este, pero ahora lo que me preocupa es que estoy sintiendo, eh, no sentía sé si dolor de la piernas y, y estoy sintiendo la piernas como cansada y, y, y adolorida en el área de, de, de lo que llama, de lo que le llaman la papá, entonces tengo ahí unas venas varicosa eh, pues no sé si eso tenga que ver, así que pues espero su, su orientación y a ver qué me puede aconsejar, ok, gracias muchas gracias,
2: sí, cómo no entendemos que hay varias cosas que le pueden estar afectando o sea, por un lado tenemos el efecto que tiene el tener estas varices en sus piernas y también el asunto del de problema de la neuropatía aunque usted no es una persona diabética, sí le recomendamos que pueda utilizar una mayor cantidad, por ejemplo, de vitaminas del grupo B. Estas vitaminas del grupo B ayudan mucho, especialmente la tiamina, la B1, le ayuda también la B6, piridoxina, le ayuda la cianocobalamina, la B12, puede tener bastante beneficio con el uso de un suplemento llamado el ácido lipoico. Lo consigue, por su nombre comercial, como lipoic acid. Ese ácido lipoico, se ha visto que las personas que sufren neuropatía pueden tener un beneficio, pero el mayor beneficio ocurre en el paciente que es diabético y que tiene neuropatía. No quiere decir que los otros no se puedan beneficiar pero se benefician más los pacientes que son diabéticos y tienen neuropatía. Procure hacer este tipo de cambio. Vaya, salga a ejercitarse. Todo lo que usted pueda hacer por facilitar que haya una mejor circulación, una menor inflamación eh, de esos nervios en las extremidades inferiores va a resultar de mucha utilidad para que usted pueda ver el progreso de su situación
1: tenemos a Estrella que llama de Mayagüez, Puerto Rico adelante Estrella
4: buenos días Buen día. yo no, yo no voy a doctor no tomo medicina, todo natural y últimamente me están dando unos mareos cuando me levanto de la cama o cuando
5: me
2: ha puesto la casa me da vuelta. Ese es mi problema. Gracias. Bueno, generalmente en estas situaciones algunas personas han utilizado con mucha ventaja el consumo del té de jengibre. Esto ayuda para que, especialmente cuando ya han sido diagnosticadas con vértigo, usted vaya a su médico de cabecera. Verifique si él también concuerda con el diagnóstico de vértigo, pero también él puede hacer algunas indagaciones. Hay que saber si ustedes de las personas que sufren de hipertensión arterial, ya que esto puede facilitar que esto se desarrolle. Algunas personas también desarrollan este problema junto con trastornos estomacales. Cuando hay trastornos digestivos, pero especialmente del estómago, se puede facilitar el desarrollo de este problema de vértigo también, pudieran haber algunos trastornos ya en los mismos canales semicirculares que controlan el movimiento y facilitan también cuando hay trastornos de la endolinfa que está dentro de esos canales, el que se pueda desarrollar este tipo de situación. Use mientras usted va al médico, tal como le dije, el té de jengibre, y esto le puede beneficiar para controlar en lo que se hacen estudios.
1: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos, continuaremos entonces con más de sus consultas.
0: No nos preocupemos porque nuestros hijos no nos escuchan. Preocupémonos porque ellos siempre nos están observando el tomate es uno de los ingredientes más comunes en la dieta tanto frescos como cocidos una ración de tomates, unos 100 gramos, contiene más de la cuarta parte de tus necesidades diarias de vitamina C y E, y la mitad de tus necesidades diarias de potasio, mineral que ayuda al corazón a latir con normalidad y mantiene la presión sanguínea y el sistema nervioso saludable. Pero no solo eso. El tomate, además de ser un alimento repleto de vitaminas y propiedades nutritivas, es rico en licopeno, una sustancia antioxidante capaz de combatir del cáncer de próstata, del sistema digestivo, del pulmón y también las enfermedades coronarias.
1: Y tenemos a Maribel, que se comunica de la República Dominicana. Adelante, Maribel.
5: Sí,
4: buenos
3: días. Eh, quiero preguntarle al doctor si puedo ligar el chantén con el manzanillo para unos trocitos abdominales de mi mamá que sufre de divertículos y qué puede no comer ella, qué no puede comer con divertículos.
2: Sí, lo puede combinar, no hay ningún problema que pueda usar esas dos plantas para ayudar a reducir procesos inflamatorios. El evitar el estreñimiento es un proceso clave en estos pacientes que padecen de divertículos. El objetivo es tratar de evitar la inflamación de ese tipo de saquitos que ya existen, que están ahí y estos saquitos lamentablemente a veces se pueden eh, inflamar producir bastante molestia, bastante dolor y esto pues no es nada grato estos pacientes cuando desarrollan la diverticulitis tienen que ser hospitalizados se les tienen que administrar antibióticos hay que ponerlos en observación y es que estar muy atentos al desarrollo de su situación al igual que el uso de ciertos otros fármacos para poder beneficiarlos el evitar por ejemplo el consumo de carne la carne es uno de los productos que más facilita el estreñimiento y que facilita la inflamación del sistema intestinal, eh, particularmente en el área del colon, que es donde se desarrollan estos divertículos. Si la persona eh, tiene los divertículos, consume productos cárnicos, consume queso, que es otro de los que más facilita el estreñimiento, y además de eso consume muy poca cantidad de fibra en forma de celulosa. Eh, digamos que no consume cereales integrales, le gusta el arroz blanco, le gusta el pan blanco, pues ya sabe que va a tener más problemas. Si la persona casi no le gusta el consumo de ensaladas y vegetales, ahí ya tiene muchos más problemas. Pero si tan pronto decide comenzar a ingerir una mayor cantidad de ensaladas, se les reduce muchísimo el problema. Así también hay que conocer que además de esto, el consumo de frutas, particularmente la piña, el mango, el tamarindo, las naranjas, las chinas, estas son frutas que van a evitar que usted sufra de esa condición porque facilitarán un buen movimiento intestinal, ayudan para que usted vacíe más rápidamente a su intestino y además de eso van a producir el que se reduzca la probabilidad de la inflamación. Noten entonces que haciendo cambios sencillos, usted puede evitar muchas situaciones que básicamente eh, le podrían complicar la situación.
1: Tenemos las líneas disponibles para aquellas personas que se quieran comunicar al programa. Recuerden en Puerto Rico localmente el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 Para llamadas internacionales, el código de entrada es el 787-282-5990 y 763-7100. Eh, tenemos el cuadro disponible para que puedan entrar y hacer sus llamadas, así que aprovechen esta oportunidad. Tenemos una anónima de la República Dominicana. Ella está preguntando, doctor, y quiere saber, eh, dice, no sé por qué tengo dos años perdiendo 30 libras y no sé por qué me caen mal algunas comidas.
2: Bueno, en realidad esto va a meritar que usted vaya a su médico. El médico debe hacerle algunas preguntas, no solamente en sus hábitos de alimentación, pero también hay que indagar y ordenar algunos estudios eh, para saber, número uno, cómo está su glándula tiroides, saber cómo está la función de su páncreas. Si hay algún indicio de que usted pudiera estar desarrollando alguna situación como la diabetes. También hay que indagar si hubiera eh, la formación de algún proceso que fuera a ser preocupante, algún proceso tumoral. Hay que indagar, hay que comenzar a buscar si sí, se sospecha de alguna de esas situaciones, y eh, por supuesto ordenar estudios. Por eso no me atrevo a recomendarle algo, sencillamente porque no sabemos la razón por la cual está así.
1: Bien, tenemos entonces a José de San Juan, Puerto Rico. Adelante José.
3: Buenos días, Loren. Yo te bendiga siempre y al doctor en la parte de Dios, como usted como aconseja siempre. Amén. Amén. que usted mencionó ahorita acerca de un ácido para la neuropatía diabética y no pude apuntarlo bien? A ver si me lo podía repetir.
2: ¿Cómo no? Se llama ácido lipoico. Ese es su nombre en español. El nombre comercial que muchas personas aquí en Puerto Rico y en los Estados Unidos pueden conseguir, es Lipoic, L-I-P-O-I-C, Lipoic Acid, ese es el nombre.
1: Bien, nuestra próxima consulta, la hace Valentín, se comunica de Mayagüez, adelante Valentín.
2: Muchísimas
3: gracias, ya saber orientación sobre el uso de la moringa.
2: Gracias, es un producto sumamente alimenticio. En realidad podemos eh, destacar que el consumo de las hojas especialmente resulta ser la parte más nutritiva. Las hojas de la moringa básicamente tienen una gran cantidad de proteínas, muchísimas vitaminas, muchísimos minerales, eh, tiene también eh, antioxidantes. O sea, desde ese punto de vista. Podemos encontrar que desde el ámbito nutricional es un gran beneficio el que una persona tenga un árbol de moringa. No está limitado solamente al uso de las bellotas y las semillas. Los análisis que se han hecho demuestran que son sus hojas las zonas donde en realidad se encuentra una gran cantidad de nutrimentos. Las personas a veces eh, la recogen, Utilizan esto, lo preparan como en un jugo verde, lo mezclan con agua en la licuadora, cuelan y utilizan este producto. Es sumamente nutritivo. Eh, por otro lado, las personas también que padecen de diabetes, de artritis, logran encontrar en la moringa una buena ayuda para reducir por lo menos sus problemas.
1: Tenemos a Luz que llama de la República Dominicana, Luz Adelante.
4: Buenos días, muchas bendiciones para el doctor lorena y Loren, lo demás.
1: Gracias, igual.
4: Quería que el doctor me dijera si el agua de ajo
3: eh,
4: es buena para rebajar 12 horas en maceración un grano de ajo con 8 onzas de agua y tomármela antes de acostarme.
2: Sí, hay personas, esto no ocurre en todo el mundo, pero hay personas que son muy sensibles al ajo y les hace bajar fácilmente libras. No todas las personas les ocurre esto, al igual que ocurre con el limón. Muchas personas utilizan un solo limón al día y les hace bajar casi una libra. Pero no todo el mundo ocurre así. Hay personas que pueden tomar, exprimir el jugo de dos, tres limones, tomarlo muy tranquilamente y no les afecta en nada. A algunas personas sí. O igual ocurre, por ejemplo, con la semilla de linaza. Hay personas que al utilizar la linaza bajan peso, pero hay muchísimas otras que no tienen nada que ver con ellos. Desde ese punto de vista podemos entonces eh, individualizar este tipo de productos. Si a usted le beneficia, usted pruébelo. Si le resulta útil, beneficioso, le ayuda a bajar peso, adelante.
1: Tenemos a Etelvina de la República Dominicana. Adelante, Etelvina.
5: Buen día, Dios le bendiga. Buen día. El doctor, yo me, yo soy una paciente de oncología, además soy sangüeñica. Entonces me hice una analítica y me salió lo siguiente: La, el LDH doscientos el colesterol LDL en 56.3. el CA y el CA quince tres en 23.70. La urea en 15.2. El recuento de glóbulos blancos, 3.87. El recuento de glóbulos rojos, 3.84. Hemoglobina en 11.1. El hematocrito 29.8. La plaqueta en tiempo tres El CHCM, 37.2. 37.2. 37.1 y punto 12.9 y el RDW 15.7. A ver si usted me dice con relación
3: a eso. ¿Cómo Gracias. no?
2: Mire, de acuerdo a lo que usted presenta, hay que ayudarla a elevar la cifra de la hemoglobina, especialmente porque tiene una deficiencia de hierro, hay deficiencia también de ácido fólico y de B12. Estos productos, especialmente el hierro, lo puede usted cómodamente eh, obtener de las lentejas, del consumo de hojas como la espinaca. Tiene una excelente provisión de hierro. También eh, lo puede obtener del aguacate, del consumo de verdolaga, y de las legumbres, especialmente habichuelas blancas. Eh, un suplementito de ácido fólico B12 también le puede ser muy útil. Las plaquetas suyas están bajas también. Eh, esto pudiera haber un reflejo del efecto de la quimioterapia que se le haya provisto. A veces se afecta a la médula ósea. De tal manera que hay problemas para tener una adecuada cifra de glóbulos rojos, hemoglobina y plaquetas. Desde ese punto de vista, la revisión que a usted le haga el médico anualmente es muy importante. Llévele todos esos laboratorios a la cita médica que le corresponda para que él verifique, anote, compare con las cifras en las últimas que usted se había hecho antes de esta ocasión, y él pueda darle un buen seguimiento de acuerdo al historial que él tiene de su situación de oncología.
1: Bien, la siguiente consulta la hace Ubaldo de la República Dominicana. Ubaldo. Sí,
2: buen
4: día, Dios lo bendiga. Eh, para que el doctor me sugiera cómo debe empezar una persona que quiera hacerse vegetariana. ¿qué alimentos debe empezar a consumir?
2: ¿Saben que las personas que tienen esta situación pueden hacer cambios de una manera progresiva? Porque sé que usted, mediante esta pregunta, también está representando a muchas personas que tienen esa misma preocupación. Comience haciendo cambios, aunque tome algún tiempo, en lo que usted sigue eh, mejorando el conocimiento que usted tenga respecto a la nutrición, desde el punto de vista podemos decir que usted puede ir reduciendo. Por ejemplo, si usted consume varios huevos a la semana, redúzcalo a dos huevos por semana. Esto va a ser un gran adelanto. Si usted puede eliminar el queso de su alimentación, ya tenemos un paso adelante. Sea queso amarillo, sea queso fresco o queso madurado o blanco, elimínelo. Ya hablamos del queso, los huevos. En cuanto a la carne, usted vaya en un proceso de transición. Elimine por ahora el pescado y las carnes rojas. Elimínelos. Y quédese por ahora con el pavo o el pollo. De tal manera que si lo va a ingerir, ingiera ese tipo de alimento cárnico solamente una vez al día. Por ejemplo, en el almuerzo, una ración que sea adecuada para usted, digamos media pechuga, un muslo de pollo, algo así. De tal manera que usted pueda utilizarlo de esa manera y eventualmente según usted siga aprendiendo otras fuentes de proteína como lo son las legumbres, los granos, las leguminosas. Estamos hablando de las lentejas, garbanzos, gandules, habas, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas. En la medida que usted tenga este beneficio, según usted vaya aprendiendo a preparar y a consumir arroz integral, ya entonces vamos moviéndonos en un ámbito que le va a facilitar el que usted se mantenga bien nutrido sin que comience a tener algún tipo de enfermedad carencial como ocurre en algunas personas cuando no hacen una transición que sea ordenada, que sea sabia y que sea bien implementada. El utilizar, como le dije, los productos cárnicos, pavo o pollo, una sola vez al día, una vez en el mediodía, y eventualmente cuando ya usted comience a tener una mayor diversidad eh, y comience sabiamente a ir preparando estas eh, uh, productos que están a su alcance digamos que usted un día dice voy hoy a hervir en, un, en una olla garbanzos, en otras lentejas en otras habichuelas blancas en otras frijoles los voy a guisar que queden sabrosos, recuerden que esto no quiere decir que usted va a estar sufriendo tampoco el hecho de que usted sea vegetariano no es un suplicio, no es un sufrimiento usted va a preparar comida que esté sabrosa bien presentable que usted la apetezca, y eso pues usted lo va a guisar. Digamos, usted le echa su calabaza, le añade el cilantrillo cebolla, ajo, una cosa que sepa sabrosa. Luego, entonces usted la envasa, digamos, utilizando estas bolsitas que son de cierre hermético, eh, que comúnmente se le llaman bolsas zip lock, tamaño de emparedado, de sándwich. Y en cada bolsita usted añade una taza y media de ese tipo de legumbres o leguminosas o granos. Lo congela, ya están listas. Usted, digamos, va estivando en su congelador eh, cada una de estas bolsitas que tienen un volumen de una taza y media. Ahí las guarda, las va congelando. Y ahí usted tiene ya un almacén. Tiene los garbanzos, tiene las lentejas, tiene los frijoles, las habichuelas blancas. Y de tal manera que usted tiene ahora una buena diversidad de provisión proteica para que usted pueda ir compensando esa sustitución de proteína de origen animal. De tal manera que entonces ahora sabiamente usted va a tener aquellos nutrimentos macronutrientes necesarios como especialmente la proteína aminoácidos. En lugar de olor, el origen de cárnico, lo va a tener directamente de estas leguminosas o legumbres. Eventualmente usted dice, bueno, no voy a comer carne diariamente. Voy a comerla un día sí y un día no. Una sola vez al día, un día sí un día no. Eventualmente va a pensar en un día sí, dos días no. Y piensa y dice, bueno, voy a aprender a hacer algún tipo de plato que contenga tofu o tofu y voy a ir alternando. Un día utilizo las legumbres, otro día uso el tofu, otro día uso el pollo y luego va a incursionar en ese ámbito donde están los tipos de proteína texturizada de soya. Hay algunas que vienen congeladas, otras vienen enlatadas, otras vienen secas. Las que son secas tienen una menor cantidad de ingredientes que pudieran afectarle. Por ejemplo, las enlatadas y las congeladas son un poco más altas en sodio. Si usted padece de hipertensión, pues no le conviene usar esas otras. Y va a aprender a guisar este tipo de productos que son, digamos, eh, proteína texturizada de soya, a la cual usted guisa como usted guisa cualquier carne. Y le va a dar muy buen tipo de provisión de macronutrientes de proteico. Va a ir haciendo cambios, aprende a cocinar arroz integral. Va a tratar de aumentar la diversidad de los eh, menús que usted prepare al mediodía. Un día prepara, por ejemplo, plátano maduro, una buena ensalada, algún tipo de guisado de soya. Con algunas rebanadas de aguacate. Otro día dice: Hoy quiero comer arroz integral con garbanzos, una buena ensalada con algunas rebanadas de aguacate. Otro día dice: Bueno, hoy quiero comer papa asada, me voy a comer la media pechuga, una buena ensalada, una rebanadita de aguacate. Y así usted va poco a poco. Y en la medida en que usted vaya aprendiendo en relación a cómo usted vivir de una manera más segura más saludable y aprenda también estos aspectos que tienen que ver con efectos que tiene la alimentación en su dieta y en su salud usted va a mejorar
1: vamos a hacer nuestra segunda pausa al regreso continuaremos con más consultas
2: La vida no es cosa de risa, pero
0: ¿Qué sería la vida si no pudiéramos reír? La familia unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Zabalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP Vivir una vida sedentaria y comer alimentos chatarra no solo perjudica nuestra salud, sino que además da un mal ejemplo a los pequeñines de la familia. En el segmento de la semana pasada mencionábamos que la obesidad infantil entre hispanos está a la alza y muchas veces se debe a los malos hábitos alimenticios pasados de generación en generación. Como abuelo, probablemente te preocupas por el bienestar de tus nietos y quieres ayudar, pero también es bueno preguntarse cómo hacerlo sin resultar indiscreto. Si los padres tienen que trabajar y cuentan con poco tiempo para dedicarle a los hijos, en general agradecen la ayuda desinteresada que dan los abuelitos, habla con ellos. En primer punto a tratar es lo inapropiado en tener disponibilidad de bocadillos chatarra. Mejor conviene surtir el refrigerador de frutas y alimentos nutritivos. De igual modo, deben enseñar con el ejemplo. Es importante que los niños vean a los adultos de la familia hacer ejercicios. Así, en vez de ver televisión o jugar con videojuegos, querrán correr, saltar la cuerda o bailar para pasar el rato. Al final del día, cuando la familia disfrute de la cena, no permitan la televisión. En cambio, disfruten de la compañía mutua. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org, oblicua, viva. Unidos con un
1: propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1 920 9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y continuamos. En esta ocasión tenemos a Carlos de la República Dominicana. Carlos.
3: Sí, buen día. El Señor la bendiga.
1: Amen. Igualmente.
3: Mi pregunta es ¿cómo se causan las caries y cómo se pueden prevenir y qué daño le pueden hacer las caries a la agencia?
2: Muchas gracias. Hay una serie de bacterias que normalmente están en la superficie de nuestros dientes, están en la mucosa de nuestra área orofaringea. Y estas bacterias son sumamente oportunistas. En Aquellas personas que por su estilo de alimentación facilitan cambios a nivel de su saliva. Se producen algunos cambios que pueden... Facilitar que la reproducción de estas bacterias comience a aprovechar áreas de debilidad en la dentina del diente. Los dientes tienen capas y esta dentina, la capa más externa, está continuamente siendo bañada por la saliva. Cuando las personas tienen... Eh, Salivas que no es muy saludable y a lo mejor ustedes se sorprenden saber esto. Uno dice, pues si sí, es de un líquido, es como agua. En realidad no es como agua. Tenemos una serie de sustancias en la saliva que son protectoras. Son sustancias que ayudan también a aniquilar bacterias, a mantener un pH en la boca. Y cuando las personas, por ejemplo, consumen mucho, muchos eh, productos azucarados, esto se va a reflejar también en la química de la saliva. De tal manera que las bacterias encuentran, digamos, restos de alimentos ahí, microscópicos, en la superficie de los dientes. Encuentran una saliva que está con un pH muy ácido, a consecuencia del tipo de alimentación que tiene la persona, si la persona tiene reflujo, usted todavía va a perjudicar más esa calidad de protección que se le confiere a nuestra mucosa oral y a nuestra área en sí, eh, orofaringia. Esto va a ayudar para que esas bacterias se reproduzcan y comiencen a ir debilitando, van socavando poco a poco. Esa dentina se van desarrollando entonces la caries dental y la persona comienza a tener muchos problemas esto es sin contar el otro aspecto que no hemos tocado una cosa es el aspecto de, la, de las bacterias de la flora que tenemos en nuestra boca otra cosa es el asunto de la calidad del alimento y otra cosa es la higiene si no tenemos una armonía entre esas tres fases tenemos problemas una persona que no lava su boca después de haber ingerido alimentos va a tener particulado microscópico va a tener una boca que va a estar con una saliva que va a facilitar este tipo de desarrollo y si son personas que no ingieren mucha agua si son personas que tienen trastornos en cuanto a la producción de saliva en su boca, si aparte de eso hay enfermedad periodontal, la persona tiene mucho sarro, no eh, utiliza el hilo dental eh, y su higiene es muy pobre, pensando que solamente porque toma agua es suficiente. Si además de esto la persona fuma, si toma alcohol, sea cerveza, vino o cualquier otro tipo de presentación, whisky, lo que sea. Todos ellos son factores que van a incidir facilitando que las bacterias de nuestra cavidad oral puedan entonces encontrar, digamos, un diente que no está con muy buena calidad de fortaleza. Porque si usted no ingiere una buena cantidad de calcio, usted no va a tener dientes sanos. Y si a usted le gusta el café, usted no va a absorber una buena cantidad de calcio y va a facilitar este conjunto de situaciones que van a poner en riesgo la integridad de sus piezas dentarias. El que usted utilice digamos, sodas o refrescos ricos en ácido fosfórico, le descalcifica. Las damas, a consecuencia también de la reducción de estrógenos, van a sufrir descalcificación del cuerpo y eso incluye también, en cierta forma, sus dientes. Lo mismo ocurre con el caballero. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer para evitar esa descalcificación... Es un éxito. Recuerde que a mayor consumo de proteína, si a usted le gusta mucho el queso, si le gusta mucho el consumo de huevos y de carne, su cantidad de ácidos orgánicos va a facilitar que haya una descalcificación más rápida de su organismo. Haga cambios ingiera una mayor cantidad de ajonjolí, de almendras, de nueces, de coco de productos de soya que son ricos en calcio, en magnesio y que le dan una mayor fortaleza a sus piezas dentarias tenga una buena higiene dental, vaya su odor ortodoncista dos veces al año eh, ingiera bastante agua evite el consumo de azúcar que facilita mucho la acidez de esa calidad de saliva al ingerir menos productos eh, de, de origen animal, leche, mantequilla, queso, carnes, huevos, hay menos acidez en la saliva, también menos reflujo, al evitar el tabaco, el alcohol y aquellos productos que pueden producir trastornos también en la circulación de nuestro, de nuestro sistema cardiovascular, entonces la persona puede tener mejoría en todas estas áreas. Eh, hay personas que les gusta hacer, por ejemplo, buches con carbón activado. El carbón activado ayuda, eh, curiosamente, para que usted pueda tener una buena higiene y a la misma vez le sirve como un marcador para saber las áreas donde usted no está haciendo buenas limpiezas en su eh, arcada dental. Por ejemplo, usted puede mezclar una cucharada de carbón activado pulverizado en media taza de agua tibia y proceda a practicar buches. De una forma interesante, va a notar que se facilita captar muchas bacterias que pueden ser expulsadas cuando usted expulsa el agua, pero también va a notar que hay muchas áreas en la base de los dientes, ahí donde eh, queda precisamente la línea de implantación de la encía, donde usted va a notar que quedan muchas áreas eh, llenas de las pequeñas partículas de carbón. Eso le está indicando que en esas áreas hay una mayor cantidad de bacterias o de detrito, es decir, basuritas que no fueron bien eh, limpiadas. Cuando usted se cepilló y usted puede reforzar limpiando nuevamente esas áreas para que usted pueda garantizar en cierta forma una buena higiene oral.
1: Bien la siguiente consulta la hace Altagracia de Carolina. Adelante Altagracia.
4: Sí, bueno, bueno. Buenos días. Buen día. Este yo creo que una, pregun una pregunta al doctor. Este yo tengo una cirugía de rodilla completa. Entonces, yo tengo problemas en el hígado, tengo cirrosis y no puedo tomar antiinflamatorio ni calmate para el dolor. Yo tengo alrededor de 10 meses de operada, pero todavía se me inflama la rodilla y me produce mucho dolor. A ver qué puedo hacer por mí.
2: ¿Cómo no? ¿Puedo utilizar la cúrcuma? Ayuda a bajar la inflamación, pero en su caso pienso que lo mejor sería la cataplasma de linaza. La linaza, una vez la triture, puede mezclarla con suficiente agua para formar una consistencia pastosa que aplicará sobre toda su rodilla, lo va a cubrir con un plástico, digamos puede ser una bolsa plástica que usted abra por ambos lados y quede longitudinalmente, envuelve esa cataplasma, recuerde que la va a aplicar directamente sobre la zona de las rodillas, sobre la piel de esa zona, su cataplasma. Ahora cubre esa cataplasma con esta, este plástico que obtuvo de la bolsa plástica que abrió por ambos costados para que quede unida por el fondo y quede longitudinal y a la vez entonces ahora va a fijar ese plástico que está sobre la cataplasma de Linasa. Lo va a fijar con un vendaje elástico. Esto lo puede dejar cuatro horas, seis horas, ocho horas. Si quiere puede dormir con él. Esto va a facilitar que haya una reducción tanto del dolor como de la inflamación.
1: Bien, tenemos a Joel de Mayagüez. Adelante Joel.
2: Sí, buena.
3: ¿Me oyen?
1: Sí, adelante.
3: este Pues me pregunta, es verdad, yo morino amarillo, pero más amarillo de lo normal, casi anaranjado, A veces pues con un poco de, de malo. Yo quisiera saber si eso quiere decir que tengo hepatitis o alguna otro tipo de enfermedad o lo que sea.
2: Gracias Joel No, no, no quiere decir que tenga hepatitis Generalmente cuando hay afecciones hepáticas Aunque le resulte asombroso La orina va a ser oscura Como si fuera color café El que tenga una orina así Pudiera reflejar por un lado Una ingesta, por ejemplo Las personas que le gustan mucho eh, Utilizar vitaminas del grupo B eso le da esa coloración más intensa, pero lo más común es que se desarrolle esa coloración cuando no hay una ingesta suficiente de agua. El riñón tiene que concentrar más aquellas sustancias que van a ser eliminadas, por eso va a tener un olor más fuerte y va a tener un color más intenso.
1: La próxima consulta es la semilla de la República Dominicana. Adelante mía.
4: Buenas, buenos días, doctor. Buenos días, Lorena. Buenos días. Yo soy una señora de 63 años que tengo TTP desde hace mucho tiempo, pero nunca me han medicado porque los niveles siempre han estado muy bajitos y solo me monitorean cada seis meses. También hace diez años me operaron de la tiroides y uso levo tirocina 88. Bueno, mi pregunta es, yo hago por la mañana todos los días 50 minutos de zumba y por la tarde camino en mi caminadora a una velocidad de 4.5, camino 60 minutos, camino 4 millas. Entonces, por la, por la mañana 50 minutos de zumba... Por la tarde, cuatro millas en la caminadora, tengo este es un peso normal y yo quiero saber si es normal que camine eso. Mi esposo me dice que estoy exagerando con los ejercicios. Si es normal esa cantidad de ejercicio, si debo disminuirlo o si lo sigo haciendo igual.
2: Muchas gracias, muy interesante. Usted primero revise su índice de masa corporal, IBM o BMI. Body Mass Index ese índice de masa corporal perdón, IMC debiera ser en español IMC o BMI en inglés este índice de masa corporal es lo que en realidad va a decidir si usted tiene un buen peso o no ¿verdad? adecuado a su edad, a su estatura y esto pues es la medida en este momento más específica si usted tiene un buen índice de masa corporal y usted hace esa cantidad de ejercicio en la mañana y en la tarde se siente bien no se siente desgastada no se encuentra usted después desanimada eh, y se sienta básicamente a dinámica entonces usted pudiera sencillamente mantener un ritmo parecido pero entiendo que si tiene esa, ese ritmo y no está teniendo ningún otro tipo de afección en su sistema general, ¿verdad?, de su organismo, salvo lo que nos comentó, pienso que desde el punto de vista de su tiroides, usted la está ayudando porque ayuda para que su metabolismo sea mejor. Creo que en un buen tiempo probablemente se le pueda reducir a 75 microgramos si usted sigue ejercitándose así. Pero si usted se siente muy adinámica, se siente mal, desganada, va perdiendo el interés de hacer las cosas porque se siente muy cansada, entonces reduzca la cantidad de ejercicio que está haciendo, especialmente en el de la tarde. Es preferible hacer el ejercicio en la mañana y puede reducir tal vez a la mitad del tiempo el ejercicio que practica en la tarde.
1: Tenemos un anónimo de la República Dominicana, Dice que tiene 28 años, masculino, pesa 2.20 libras y su altura es de 5.11. Últimamente ha estado sintiendo unos dolores de cabeza. Fue al médico, el cual le indicó unos análisis. Los resultados reflejaron que tiene el colesterol total en 2.29, los triglicéridos en 2.54. También en las analíticas salió el RBC en el hemograma en 5.65. Cómo puede disminuir esos niveles.
2: Bueno, en realidad los preocupantes son los del colesterol total y los triglicéridos. Eh, los triglicéridos no debieran estar mayores de 150, o sea, usted está 104 por encima, eh, básicamente, y lo, el colesterol total más o menos debiera estar menor de 180. Eh, primero puede reducir todavía su peso para 5.11, pudiera estar en 196, 197 libras, así que está básicamente con sobrepeso, suspenda el consumo de productos de origen animal, leche, mantequilla, queso, carne y huevos son los que más van a estar elevando la cifra de ese colesterol total, a expensas del colesterol malo, eh, verifique, que usted pueda reducir la cantidad de productos ricos en azúcares. Ellos son los que más van a elevar la cifra de triglicéridos.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía y por habernos acompañado en esta edición. Queremos invitarles a que mañana nuevamente así lo hagan. Tienen una cita con nosotros. Aquellos que no pudieron comunicarse en el día de hoy, mañana tienen otra oportunidad. Así que aprovechen. Nosotros entonces finalizamos con el siguiente pensamiento para meditar.
2: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el próximo programa de Clínica Abierta. Compartieron con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.